0: Schön, dass du da bist hier beim Podcast, zeig dich Soulful Branding für Lebensunternehmer. Der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Und ich bin Martina Rehberg, ich bin Gründerin von Delicious Design und Brand Coach und ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass du mir dein Ohr schenkst und wieder mit dabei bist oder eben auch zum ersten Mal hier bist, es gibt hier so ein paar richtig treue Hörer. Das ist so, so schön und ihr schreibt mir auch immer so schöne, schöne Dinge. Das, das liebe ich sehr. Das bedeutet mir auch sehr, sehr viel, gerade weil ich ja in der Vergangenheit eher sehr unregelmäßig Folgen veröffentlicht habe und auch immer mal so längere Pausen dazwischen eingelegt habe. So schön, dass ihr da trotzdem mitgeht und bei neuen Folgen immer wieder so am Start seid. Dafür wollte ich... Echt mal so ein richtig dickes Dankeschön sagen. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und das deine erste Zeig-Dich-Folge ist, dann freue ich mich riesig, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und heute habe ich auch wieder ein echt tolles Thema dabei, wobei, <lacht> ich glaube, ich sage das jedes Mal und es kommt mir auch jedes Mal wieder so vor, wenn ich mich für, für so eine Podcast-Folge mit wieder einem anderen Thema beschäftige. Heute ist es eins dass ich auch selbst wieder sehr, sehr, sehr gut kenne. Und ich habe lange Zeit meines Lebens richtig viel damit zu tun gehabt, auch wenn es mir die meiste Zeit gar nicht bewusst war. Und erst in den letzten Jahren, ja, es geht jetzt schon ein paar Jahre, ähm, aber habe ich so gemerkt, was das denn wirklich für einen Impact auf mein Leben hat, auf, auf alles, auf wie es mir geht, wie meine Beziehungen sind und natürlich auch ganz, ganz arg, wie ich so als Unternehmerin bin, wie mein Business läuft, also wie erfolgreich ich bin. Und auch in der Arbeit mit meinen Kundinnen kommen wir früher oder später, ja meist, meistens schon ein bisschen früher im Laufe der Zusammenarbeit, genau an den Punkt, wo es darum geht, nämlich um das Thema Selbstbild. Das ist ein Riesending für uns als Selbstständige, als Unternehmer, als Lebensunternehmer. Und deshalb legen wir jetzt auch gleich mal damit los. Als ich jetzt diese Folge so ein bisschen für mich im Vorhinein ge, geskriptet habe und mir überlegt habe, was ich dann eigentlich damit will und äh, was ich sagen möchte, was ich so möchte, dass es bei dir ankommt, habe ich gemerkt, wie groß dieses Thema eigentlich ist. Und es ähm, kann gut sein, dass ich dazu auch nochmal eine zweite Folge mache. Das ist auf jeden Fall äh, da drin. Das Thema gibt es her. Und ich habe aber vorab eben versucht, da so ein so ein bisschen so eine Struktur reinzubringen, weil ich ja manchmal dazu neige, mich ja da so bei dem einen oder anderen Punkt auch so ein bisschen zu verzetteln bzw. etwas ausschweifend werde. Ich möchte heute also darüber sprechen, warum denn unser Selbstbild überhaupt so wichtig für uns, für unser Leben und eben auch für unseren Erfolg ist, wie unser Selbstbild entsteht und was daraus entsteht, also welche Folgen es denn für uns hat, auf eine ganz, ganz bestimmte Art, uns selber wahrzunehmen. Und ich möchte der Frage nachgehen, ob wir unser Selbstbild verändern können. Spoiler, ja, das können wir. Und wenn ja, wie? Das ist natürlich dann der wichtige Punkt dabei. Was sind da eventuell hilfreiche Schritte? Okay, fangen wir damit an, einen Blick darauf zu werfen, warum das eigene Selbstbild denn so, so elementar ist für Weiterentwicklung, für Zielerreichung, für, ja, für Wunscherfüllung und damit natürlich auch für Erfolg und für unseren unternehmerischen Erfolg. Das Selbstbild ist ja so im weitesten Sinne die Vorstellung, die jemand von sich selbst hat. Ne? Und äh, Prentice Mulford, ähm, ein amerikanischer Schriftsteller, Philosoph, hat mal gesagt, ich hätte das genau nachschlagen habe es aber irgendwie jetzt vergessen. Ich zitiere jetzt mal aus dem Gedächtnis. Er hat gesagt, jeder Mensch wird so, wie er es gewohnt ist, sich selbst zu sehen. Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens so, wie er es gewohnt ist, sich selber zu sehen. Und das heißt, wenn ich mich als erfolgreiche Unternehmerin sehe, dann ist die Chance groß, dass ich erfolgreich bin. Wenn ich mich als, keine Ahnung, als inspirierende oder, oder ja, attraktive Partnerin sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich entsprechend verhalte, dass ich so bin, dass ich inspirierend bin. Ja? Wenn ich mich selber als, was auch immer, als sportlich, als redegewandt, als klug, als fähig, als interessant wahrnehme, dann hat das einen Effekt darauf, wie ich mich verhalte, wie ich bin. Und andersrum natürlich genauso. Das ist natürlich gemein, weil wenn ich mich wahrnehme als nicht gut genug, nicht gut genug für was auch immer, wenn mein Selbstbild ist, dass ich langweilig bin, dass ich uninteressant bin, so nach dem Motto, ich habe ja eh nichts zu sagen, wen interessiert es schon? Wenn ich mich als unfähig im Bereich XYZ wahrnehme, dann hat das alles eine Wirkung. Ja, das hat eine Wirkung. Und diese Wirkung, die prägt sich, das Ganze prägt sich sehr tief ein. Das, ist, das passiert dann auf die default. Logisch, oder? Also die Erfahrungen, die wir machen und was wir so tagtäglich erleben, das ist ja immer eine Reflexion unseres eigenen Denkens, unserer Annahme darüber, wie etwas ist. Und ähm, das, was wir in verschiedenen Bereichen über uns denken, das beeinflusst natürlich erheblich dann die Erfahrungen, die wir machen. Also wenn wir was verändern möchten in unserem Leben, wenn wir gern andere Erfahrungen machen möchten, ähm, dann müssen wir unser Selbstbild verändern, Leute. Das ist so unfassbar kraftvoll. Wenn wir was verändern möchten, müssen wir unser Selbstbild verändern. Also es geht darum, etwas anderes von dir selber anzunehmen als bisher. Anders über dich selber zu denken. Und es geht natürlich noch darüber hinaus. Es geht darum, anders über dich zu denken, aber es geht natürlich auch darum, anders über dich zu sprechen. Etwas anderes von dir und für dich selber zu erwarten. Dir was anderes zuzugestehen als bisher. etwas anderes zu erlauben. Und ausgehend von diesem neuen Selbstbild anders zu handeln. Dein Selbstbild, wie du über dich selber denkst, was du für dich für möglich hältst, das ist der Punkt, von dem aus du deine Träume realisierst, von dem aus deine Erfolge auch unternehmerisch möglich werden. Und wie du das ändern kannst, wie, dir das, wie du dir das ermöglichen kannst, wirklich diese Träume zu realisieren, da komme ich auf jeden Fall noch dazu. Jetzt ist aber erst nochmal wichtig, ähm, ja, wie soll ich das sagen, es ist eine Haltung, dieses, dieses anders von mir denken als bisher, das ist eine Haltung. Und so eine Haltung kommt nicht einfach über Nacht zu dir, also nicht so aus dem Nichts, ne? dass du jetzt plötzlich eine andere Haltung hast. So eine Haltung liegt eine Entscheidung zugrunde, eine ganz klare, eindeutige Entscheidung, nämlich die Entscheidung, was du für dich für möglich hältst und wie viel du dir selber erlaubst. Und ich, ich kann dir sagen, das ist für mich, also das war so ein Game Changer, ja, als ich das mal so für mich so begriffen hatte und dem so nachgespürt bin und gemerkt habe, was das tatsächlich den ganzen Tag ähm, mir möglich macht oder eben nicht möglich macht, also verhindert, das hat bei mir wirklich mehr als einen Schalter umgelegt. Und ich bin seitdem, das ist jetzt wirklich schon eine Zeit lang her, aber ich bin seitdem wirklich sehr achtsam oder ich bin sehr viel achtsamer und bewusster, gerade was eben dieses Bild angeht, wie ich über mich selber denke, wie ich mich selber sehe, wie ich mich selber wahrnehme. Und die Entstehung dieses Selbstbild, wie wir uns selber sehen, was wir über uns denken, das passiert häufig schon in sehr, sehr jungen Jahren. Also wenn man jetzt mal Zurückdenkt. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich zurückdenken können an uns als Babys, aber wir sind auf jeden Fall als Babys noch absolut von uns überzeugt und haben in den allermeisten Fällen ein ganz, ganz großartiges Selbstbild von uns. In den allermeisten Fällen, von extremen Verhältnissen mal abgesehen, darüber spreche ich hier nicht. Ich spreche von, ich sage jetzt mal, normal neurotischen Biografien. Ja? Also, in normalen, wie auch immer gesunden Systemen und Familien sind wir erstmal der Nabel der Welt. Ja? Das ist es, was Babys spüren, wenn sie sich selber wahrnehmen. Und sie erfahren sich als selbstwirksam. Sie haben Hunger, sie schreien, dann gibt es Futter, sie werden hochgenommen, es funktioniert, alles gut. Und die Erfahrung ist, mein Verhalten bewirkt was, ich bin wichtig. Als Babys haben wir nicht an uns gezweifelt. Wir haben vollstes Vertrauen in unsere Selbstwirksamkeit gehabt. Ja, ich würde sagen, in unsere, in unsere Gestaltungskraft, in unsere Schöpferkraft. Der haben wir vertraut, voll und ganz. Wahrscheinlich haben wir uns auch einfach ganz, ganz toll gefunden. Wertvoll und liebenswert. Warum auch nicht? Das ist es, was wir sind. Aber dann beginnt eben langsam so ein Bewusstsein, dass wir ein Ich haben dass wir eigenständige Personen sind. Und das passiert aber erst so nach und nach. So Ich glaube, mit, mit knapp zwei Jahren ist es, dass wir uns im Spiegel erkennen, dass wir da unser eigenes Verhalten und unsere Bewegungen gespiegelt sehen und eben nicht denken, da ist ein anderer Mensch, ein anderer Spielkamerad vielleicht. Ähm, das Kleinkind weiß jetzt, das bin ich, auch wenn es sich selbst überhaupt noch nicht mit ich bezeichnet. Aber diese Erfahrung, das bin ich, diese, dieses Entdecken von das bin ich, ist eine ziemlich... Ziemlich krasser Moment kann ich mir vorstellen und gleichzeitig beginnt da natürlich auch die Zeit, in der eine ganze Menge vom eigenen Selbstbild angelegt wird, beziehungsweise wo sich diese erste, diese diese voll im Urvertrauen äh, befindliche Wahrnehmung, wo die sich ein bisschen verändert. In der Interaktion mit den Eltern oder mit den Betreuern in der Krippe oder im Kindergarten und natürlich mit anderen Kindern. Und so geht es dann immer weiter. In der Schule verändert sich das dann nochmal ganz arg. Also, ähm, also wenn ich da zurückdenke, ich war zum Beispiel in der Grundschule nicht wirklich gut im Rechnen. Nö, also war gar nicht so meins. Ich war richtig gut im Schreiben und im Malen und so weiter. So, und jetzt kommt einem ja gleich in den Sinn, oder ich weiß nicht, ob es dir in den Sinn kommt, aber ich bin da irgendwie noch so geprägt. Ja, das sind auch eher so Mädchenfächer, ne? Schreiben und Malen und dann später Sprachen und so. Und ich habe tatsächlich auch zu hören gekriegt. Ich erinnere mich da noch an einen Satz von einer Kollegin meiner Mutter, also wo es wieder darum ging, dass ich ja nicht gescheit rechnen kann. Naja, das ist nicht so schlimm. Mädchen können einfach kein Mathe. Mädchen müssen kein Mathe können, glaube ich, war da sogar. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie so in dem, in dem Tenor hat sie gesprochen. Und da war ich natürlich fein raus. Aha, ich musste Mathe gar nicht können. Was für ein Schwachsinn, oder? Ja, und, und genauso gibt es natürlich so viele Biografien. Das sind eigentlich traurige Geschichten, wo Menschen von Lehrern oder anderen Menschen gesagt bekommen haben, du kannst nicht singen, du kannst nicht malen, du willst Abi machen? Ernsthaft? Und das sind alles Labels, das sind so Etiketten. Und diese Labels haben diese Menschen dann so, so oft, viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte auf sich drauf kleben gelassen. Also die haben nie Musikunterricht genommen, die haben nie gezeichnet, obwohl sie das so gern getan hätten. Ah, ich finde das echt, also ich höre da auch oft solche Geschichten von meinen Kundinnen und ähm, vielleicht bist du ja selber betroffen und kennst es sogar selbst. Das ist schlimm, ja, weil da so viel Potenzial einfach auf der Strecke bleibt und weil das Selbstbild da so limitiert ist, das, was wir über uns selber denken, ist dann so begrenzt. Also wir nehmen Bemerkungen und Aussagen über uns von Menschen oder von Freunden, die uns wichtig sind, von unseren, von auch von Lehrern, von der Clique, von einer Group, die nehmen wir häufig recht unreflektiert an. Und da gibt es ja so eine Regel, dass wir leider negative Bemerkungen viel, viel stärker wahrnehmen und auch als wahrer ansehen, als positive. Und diese, diese Kommunikationsregel, die lautet 5 zu 1, das heißt... Auf, also, wir sollten immer fünfmal so viel loben oder wertschätzende Bemerkungen äh, machen zu den Menschen, zu unseren Gegenübern, ähm, als negative. Also fünf zu eins. Und das jetzt nur am Rande. Aber ich erinnere mich an eine Kundin, ich glaube, wir hatten vor einer Woche, nee, vor zwei Wochen, glaube ich, war das schon, hatten wir ein, ein Online-Coaching. Also, wir haben uns über Zoom getroffen und da war sie ganz aufgelöst, denn sie hatte am Tag vorher einen Post in Social Media ähm, gepostet, wo sie mal so ein bisschen persönlicher von sich erzählt hat. Also sie hat so ein bisschen erzählt, wie sie dazugekommen ist, ähm, das zu tun, was sie jetzt tut und was für sie daran so wichtig ist. also Sie hat so ein bisschen von ihrem Warum auch geschrieben und sie hat auf diesen Post sehr viele Kommentare bekommen. Also ich glaube, das waren so... Keine Ahnung, 15 Kommentare, sagen wir jetzt mal. es war für sie extrem, extrem viel und genau das wollte sie auch. Das wollte sie auch erreichen mit äh, so ein bisschen mehr sich persönlich zeigen. Es ne? hat auch funktioniert. Und jetzt hat sie, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie viele es waren, aber sie hat 14 extrem positive Nachrichten dazu bekommen und Kommentare. Also, wo die Leute echt gesagt haben, hey, super, dass du das erzählst. Das ging mir genauso, Finde ich klasse, dass du das berichtest und es berührt mich und solche Geschichten. Ne? Und eine, ein Kommentar war negativ. Also so mit, mit bisschen Kritik. Also gar nicht mal so ein Troll oder so ein Hater-Kommentar. Ich, ich fand den zum Beispiel selber jetzt gar nicht so negativ. Also da war ein bisschen, da war so eine Frage drin, war so eine Kritik drin. Es war einfach so ein bisschen mittel nett. Ja? Und was macht diese Kundin? Und ganz ehrlich, also da ist sie nicht die Einzige und ich weiß genau, wie das passiert, wie das abgeht. Sie nimmt sich diesen einen zu Herzen beziehungsweise denkt über diesen einen noch ganz lange nach und denkt, glaube ich, auch heute noch ab und zu dran und hat sich in Frage gestellt und dass sie sich da auch persönlich gezeigt hat und ob das überhaupt was für sie ist, das ganze Social Media und so. Also Ganz, ganz spannend. Diese 14 positiven, die konnten das nicht aufwiegen, diese eine negative, diesen einen negativen Kommentar. Finde ich extrem spannend, aber so ticken wir. Das nennt man übrigens den, den Negativity Bias, den Negativitätseffekt. Aber ja, das wäre jetzt wieder so ein Punkt, wo ich mich ein bisschen an meine Struktur halten muss, denn das würde jetzt zu weit führen. Es ist einfach so, dass das bei uns noch aus der Steinzeit so angelegt ist. So, das ist also im weitesten Sinne das, wie unser Selbstbild entsteht. Und wenn es so ist, dass wir irgendwann genauso werden, wie wir über uns denken, dann hat das natürlich Folgen für alles, was wir so vorhaben. Für alles, was wir gern erreichen möchten, für alles, was wir gern erschaffen möchten, für das, wie wir uns fühlen möchten. Für unsere ganze Selbstwahrnehmung, für unsere Handlungen, die wir eben aufgrund dessen, wie wir uns selber sehen, unternehmen oder eben auch unterlassen. Ja? Es hat Einfluss darauf, was wir uns erlauben, an Träumen, an Zielen, an, an Zuversicht darüber, was wir schaffen könnten. Und es hat natürlich Einfluss auf die Geschichten, die wir uns ständig über uns selber erzählen und die nach und nach für uns zu einer unumstößlichen Wahrheit in unserem Denken werden. Dadurch, dass du oder ich dass wir für uns irgendwann an einem bestimmten Punkt in unserem Leben, aus welchem Grund auch immer, mal geschlussfolgert haben, etwas nicht zu können, haben wir Glaubenssätze verankert. Da haben wir eine Facette unseres Selbstbilds geschaffen. Und das hat natürlich unser Urvertrauen, das wir als Kind, als kleines Kind noch hatten, in unsere eigene Schöpferkraft oder in unsere Gestaltungskraft, hat es mindestens tief erschüttert, ja, was können wir also jetzt tun? Was kannst du tun, um dein Selbstbild zu verändern in eine Richtung, die dich in dem, was du dir wünschst, unterstützt? Also zunächst mal geht es darum, dir deine eigene Power wieder zurückzuholen. Also nicht länger die alten Geschichten zu erzählen, dass es was gibt, was du nicht kannst, was du nicht haben kannst, was du nicht erreichen kannst, was etwas, was für dich nicht möglich ist. Und hier wichtig, wohlgemerkt, es, es geht immer um die Dinge, die du, nicht nur eigentlich gern tun würdest, die du dir nicht nur eigentlich wünschst, sondern es geht um deine Herzenswünsche, um Dinge, die dir wirklich, wirklich wichtig sind, die eigentlich wünsche. Und das sind die, von denen du immer sagst, ja, das wäre jetzt echt schön, aber es geht ja nicht. Du weißt ja, ich bin ja zu schüchtern, zu jung, zu alt, zu dünn, zu sommersprossig, zu unerfahren, was weiß ich. Also, ich möchte gern, dass du dir hier deine Power zurückholst, die du sonst immer schnell an sogenannte Umstände abgibst. Ja, da gehören die nicht hin. Deine Kraft, die gehört zu dir. Und das beginnt alles mit einem Bewusstmachen. Schau als erstes mal ganz genau dahin, wo du dir etwas, was du dir eigentlich wünschst, was du eigentlich gerne tun würdest, nicht zutraust. Wo sagst du, das geht nicht, das kann ich nicht, weil... Und dann frag dich, ist das wirklich wahr? Kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Oder gibt es vielleicht, vielleicht irgendeine andere Möglichkeit noch, das zu sehen? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du doch kraftvoll genug bist, dass du doch jung genug bist, dass du doch erfahren genug bist? Aber dass diese Geschichte, die du dir erzählst, warum du es angeblich nicht kannst, dass die immer als Begründung herhalten muss, die du, die du halt vor dir selber und auch vor anderen vorschieben kannst, um eben nicht ins Tun kommen zu müssen. Und hier geht es gar nicht um eine Bewertung. Also mir geht es nur darum, dass du in dem Fall ganz, ganz ehrlich zu dir bist. Was ist es denn wirklich, das dich abhält, diese notwendigen Schritte hin zu deinem Wunsch, wirklich zu gehen? Da sei bitte ehrlich mit dir, triff jetzt, triff jetzt, hier, jetzt die Entscheidung, dich, was deine Herzenswünsche betrifft, nicht länger selbst zu verarschen. Sorry, mache ich da ein Beep drüber? Nee, mache ich nicht, warum eigentlich? Also, was ist es wirklich? Weil es kann ja durchaus sein, dass dieser Wunsch gar nicht dem entspricht, was du tief drinnen für dich möchtest. Dass du den nur von irgendwoher übernommen hast, dass du gedacht hast, dass sollte ich jetzt wirklich erreichen wollen? Wir sind ja da alle so witzig. Das sollte ich erreichen wollen. Ja? Und ich nehme mich da nicht aus. Wirklich nicht. Aber wenn du da wirklich mal in dich reinspürst und merkst, das ist eigentlich gar kein Wunsch, den ich wirklich realisieren möchte. Der Preis, den der Wunsch kostet, ist mir viel zu hoch. Ich will das gar nicht. Dann ist es absolut in Ordnung. Aber ich wünsche mir und ich wünsche vor allem dir, dass du das einmal ehrlich für dich klärst, dass du jetzt für dich selbst einstehst und diesen Wunsch dann verabschiedest, denn so bleibt deine Kraft bei dir. Das schwächt dann dein Selbstbild nicht mehr, sondern im Gegenteil, dadurch wird es gestärkt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da natürlich auch meine Baustellen. Natürlich. Und ich muss das gerade in Bezug auf meine Kopfschmerzen auch immer wieder ganz deutlich hinterfragen. Ähm, da gibt es in der Folge 15, habe ich, darüber gesprochen und hör dir die Folge unbedingt an, wenn du sie noch nicht gehört hast. Ich denke schon, also was heißt, ich denke schon, ich weiß, dass mir diese Tatsache mit den permanenten Schmerzen in der Vergangenheit schon auch ab und zu mal ganz nützlich kam, um etwas nicht zu tun oder besser gesagt, um zu rechtfertigen, dass ich ja gerne würde, aber ja leider nicht kann aufgrund meiner chronischen Schmerzen. Ne? Das, das ist so. Und das habe ich jetzt inzwischen für mich wirklich komplett gedreht. Ich habe mich ganz klar dafür entschieden. Ich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich meine Schmerzen nie mehr als Ausrede für etwas verwende. Also als Ausrede für solche eigentlich Dinge. Da bin ich jetzt echt klar und ich habe mir dadurch meine Power zurückgeholt. Das heißt nicht, dass ich mit meinen Schmerzen dann alles Mögliche mache, was mir da in dem Moment nicht gut tut, ganz im Gegenteil. Aber ich schiebe nicht mehr, dass ich irgendwas nicht beginne oder dass ähm, irgendwas halt noch nicht geklappt hat oder dass, äh, wie auch immer, mi, 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 mi. Das schiebe ich nicht mehr auf meine Schmerzen. Ich will das einfach nicht mehr. Das ist mir wirklich, also ich finde, das ist, das ist so unter meiner Würde. Ja? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da klar sind und dass wir unsere Power bei uns behalten, weil da gehört sie nämlich hin. Ich glaube, ich, glaub, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Erstens, immer erst bewusst machen. Wo hältst du dich und deine Wünsche zurück aufgrund eines nicht hinterfragten, schwachen Selbstbilds? Und wenn du das weißt, dann dieses Selbstbild hinterfragen. Ist es wirklich wahr? Ist es vielleicht nur eine übernommene Geschichte? Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das zu sehen oder zu interpretieren? Das müssen wir machen und zwar immer wieder neu. Das ist wie alles ein ständiger Prozess, ein ständiges Üben auch. Und ich glaube, in der letzten Podcast-Folge war es, da habe ich gesagt, wir sind Meister und Meisterinnen, die üben. Genau so ist es. Wir sind Meisterinnen, die üben immer und immer und immer wieder und immer wieder neu. Und wir haben ja diese Erwartung an das Leben ja, ich kann ja nur vertrauen oder ich kann mir nur etwas zutrauen, wenn ich in diesem Bereich nur gute Erfahrungen mache. Dann kann ich vertrauen. Das Ding ist nur, das wird nicht passieren. Wenn das die Grundannahme ist, dann können wir niemals vertrauen. Wir machen nicht nur gute Erfahrungen. Wir werden auch in Zukunft nicht nur gute oder in unserer eigenen Wahrnehmung stimmige Sachen erleben. Aber wir werden Erfahrungen machen, immer wieder dauernd. Deswegen sind wir hier, um Erfahrungen zu machen. Es ist vollkommen okay, dass das Leben das ist, was es ist. Ich lasse das Leben sein, was es ist. Ich lasse das Leben sein, was es ist. Ich muss mir das nochmal selber auf der Zunge zergehen lassen. Was ist es denn? Es ist ein Spielplatz für uns alle. Ein Spielplatz, um Erfahrungen zu machen. Ein Raum, für, dass wir uns entfalten können, ein Raum für Wachstum, für Lernen, für Entwicklung. Ja, auch fürs nochmal Ausprobieren, obwohl ich damit schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Obwohl ich schon mal hingefallen bin, obwohl ich Angst habe. Das Leben ist ein Ort, wo wir uns ausprobieren können, wo wir Fehler machen können, wo wir lernen, wo wir immer näher an das rankommen, was ganz, ganz tief in uns steckt. Dieser Raum, wo wir uns immer mehr erinnern, wer wir sind, warum wir hier sind. Und es geht natürlich so zu, wie das Leben eben ist. Fröhlich, traurig, aufregend, herausfordernd, gemein, erfüllend, schmutzig, unerwartet und ganz, ganz, ganz wundervoll. Wenn wir das alles zulassen... Wenn wir auch mal bereit sind, uns überraschen zu lassen und neue Wege zu gehen, das mal andersrum anzugehen oder das anzunehmen, was uns dann begegnet auf diesen neuen Wegen, dann sind wir ganz genau richtig. Nämlich auf dieser spannenden, anstrengenden, erfüllenden und immer, immer lehrreichen Reise hin zu uns selbst. Hin zu uns selbst. Durch Leben, durch das Uns-Leben lernen wir uns so gut kennen, immer besser und nähern wir uns quasi immer mehr diesem innersten Kern an. Und das, das Geile ist, wir verändern auf diesem Weg unser Selbstbild und zwar so, dass es uns wirklich entspricht, dass es unserer Freude entspricht, dass es unserer Größe entspricht, unserer Schaffenskraft und dass es dem entspricht, wirklich loszugehen und unsere Träume umzusetzen. Und das erreichen wir durch Üben, durch Training, wir sind Meisterinnen und Meister, die üben. Und noch was ganz, ganz Tolles, dieses neue Selbstbild, das ich von mir jetzt immer mehr etabliere, das hilft mir bei allen meinen Entscheidungen und zwar ganz, ganz großartig. Ich kann jetzt immer schauen, wie ist denn eigentlich diese Person, der dieses Selbstbild entspricht? Wie verhält sich diese Person im realen Leben? Wie geht sie jetzt mit dieser Herausforderung um? Wenn ich mich selber für wertvoll und für fähig und für, keine Ahnung, souverän halte, wenn das meinem Selbstbild entspricht, wie verhalte ich mich denn dann? Was tue ich dann heute, um das zu bestärken, um mich als wertvoll, fähig und souverän wahrzunehmen? Wie rede ich denn dann mit, selber mit mir? Ja, dieses, dieses ständige Geblubber, was da so im Hintergrund äh, bei jedem von uns so abläuft. Wie denke ich denn über mich? Welche Entscheidungen treffe ich denn dann? Ihr Lieben, das ist, das ist unglaublich powerful. Und ja, wir werden da auch weiterhin Ups and Downs erleben. Du wirst Tage haben, an denen nichts an deinem wunderschönen Selbstbild kratzen kann. Tage, an denen du einfach nur grinsend durch die Welt gehst, wo du denkst, hey, wo sind die Herausforderungen, her damit, ich kann damit umgehen. Ich gehe den nächsten Schritt. Ich rufe den und den an. Ich veröffentliche das und das in meinem Blogpost. Ich melde mich zu diesem und diesem Online-Kurs an. Keine Ahnung, ich gehe voran. Aber es wird auch Tage geben, an denen dir dein schönes Selbstbild ja wie so, ein, wie so ein Hohn, wie so eine Karikatur vorkommt. Das sind Tage, an denen du ganz schnell wieder in die alte Art, dich selber zu sehen, abdriften wirst. Und das ist normal. Übe es, auch das bewusst wahrzunehmen. Ah, da passiert es wieder. Ist ja interessant. Und geb dich dem, wenn es sein muss, auch gern mal hin und sei wütend und sei traurig. Du so sollst nicht diese Gefühle ähm, unterdrücken. Also gar nicht. Geb dich dem auch mal hin. Aber dann, dann hol dir auch wieder deine Übungsmatte hervor und sag dir: Okay, das ist wieder passiert. Das ist völlig in Ordnung. Auch das gehört zu mir. Und ich entscheide mich jetzt wieder weiterzugehen, wieder weiter zu üben. Okay? Ja, also ich glaube, ich glaube, es geht darum, dass wir uns daran erinnern, wer wir sein können, wer wir wirklich, wirklich sind. Und das ist viel, viel größer, als wir das hier so in unserem kleinen Hirn und manchmal auch ein bisschen zu kleinen erzogenen Herzen wahrnehmen, lass dein Herz wieder größer werden, Dehn dich aus. Ja, ich wünsche dir sehr, dass du in dieser Folge ein paar Anregungen mitnehmen konntest, also eigentlich wünsche ich es mir, aber ich wünsche es natürlich auch dir, ein paar Anregungen, um dein Selbstbild mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was hat es damit auf sich? Wie kann ich es mit ins Boot holen? So dass es dich ganz toll unterstützt. Dass es deine Wünsche, dass es dich unterstützt, deine Wünsche ins echte Leben zu holen und deine Ziele zu erreichen. Die, die du wirklich, wirklich erreichen möchtest. Deine Ziele, nicht die von jemand anderem. Wie nimmst du dich denn selbst wahr? Hast du dein Selbstbild im Laufe der Zeit von anderen übernommen? Hast du das schon mal hinterfragt? Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Das interessiert mich total und das wäre super. Lass mich das doch bitte wissen und kommentiere unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram oder auf Facebook. Und das wäre echt toll. Also ich finde das so ein spannendes Thema. Es wäre super, wenn wir da ein bisschen weiter in Austausch gehen könnten. Und ja, wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes. Danke, danke, danke für alle, die sich, die sich die Zeit nehmen und mir da ein paar Zeilen äh, dalassen. Das bedeutet mir wirklich viel, ihr Lieben. Es ist so, so schön, wenn ich auch über diesen Weg mitkriege, dass ihr den Podcast mögt, dass ihr da was für euch mitnehmen könnt. Das ist einfach so ein Wunder, wunderschönes Gefühl. Und ich habe es letztes Mal ja schon gesagt, das ist natürlich auch ein Teil meines Warums für diesen Zeig-Dich-Podcast. Ja, und dann gibt es ja noch Neuigkeiten. Ich, du hast es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe nämlich gerade ganz frisch meine Facebook-Gruppe zu all diesen wunderschönen, bunten Themen rund um Soulful branding rund um Marketing und natürlich auch um Mindset, habe ich gerade eröffnet. Endlich! Das hatte ich ja schon so lange vor und viele von euch haben sich das auch gewünscht und ihr habt mir schon öfters geschrieben oder... Wenn wir uns live getroffen haben, haben wir darüber gesprochen, was mich natürlich riesig freut und jetzt habe ich es endlich umgesetzt. Tada! Ich freue mich total. Das wird nämlich richtig toll. Ich habe den Traum von einer, ja, von so einer Soulful Branding Community und einem Ort, an dem wir gemeinsam wachsen können und uns gegenseitig Input und Feedback geben. Und ja, diese Facebook-Gruppe ist jetzt erstmal der erste Baustein dazu und sie heißt... Sofa Branding und Marketing für selbstständige Frauen. Und ich werde da natürlich auch ganz regelmäßig zu den verschiedenen Themen live gehen und mein Wissen teilen. Ja, und wenn du darauf Lust hast, dann freue ich mich riesig, wenn wir uns dort treffen. Und den Link zur Gruppe, den packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ja, also ich freue mich da wirklich total drauf. Das wird richtig gut. So, und ähm, jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Danke, dass du zugehört hast. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und wie immer, bleib einzigartig. Deine Martina